0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast Chame Pelo Meu Nome. Eu sou o Tiago Aguilardi e tenho hoje o prazer de entrevistar neste episódio uma amiga muito querida, a incrível Juliana Minjone. É sempre importante lembrar que o tema da nossa primeira temporada é o ano de 2020 e se por acaso esse é o seu primeiro contato com esse projeto, eu recomendo que para a melhor compreensão da nossa proposta, você em algum momento escute o episódio de introdução. Você também pode acompanhar, comentar e participar do nosso projeto através do nosso perfil no Instagram, acessando o chame pelo meu nome. E agora vamos finalmente mergulhar em nosso novo episódio. primeira pergunta é, pra quem não conhece você, pra quem nunca ouviu falar de você, e você é apenas um nome e uma voz nesse momento, é, como que você se apresenta para as pessoas? Quem que é a Ju? o que que a Ju trabalha? O que que a Ju gosta de fazer? Como é que você dá uma breve explicação sobre você agora?
1: Bom, é, sou Juliana, eu sou Ariana, com ascendente em gêmeos, tenho a lua em Libra, então acho que isso diz muito sobre mim, assim. É, Eu trabalho hoje em dia com projetos sociais, né? Então, eu sou gerente de campanhas, de de vaquinhas para projetos sociais e também de parcerias. Eu sempre fiz trabalho voluntário, assim, minha vida inteira. Então, essa parte social sempre foi uma parte muito grande de mim. Não só no trabalho, não só profissionalmente, mas acho que na minha vida pessoal, assim, eu levo muito essa questão de empatia, de se colocar no lugar dos outros e de tentar sempre entender o que as pessoas estão passando, sabe? Então, eu acho que são coisas que me definem bastante, assim.
0: E faz muito tempo que você está atuando com ações sociais?
1: Eu faço trabalho voluntário desde muito nova, assim. Minha avó, ela é uma das fundadoras de duas ONGs aqui né, em São Paulo, então, e são ONGs que trabalham com crianças com câncer. Então, desde criança, assim, eu participava de que Dia Feliz. Ia no hospital, levar presente para as crianças, no Natal. Sempre foi uma coisa que fazia muita parte de mim, assim. E minha mãe hoje trabalha em ONG também. em Uma das ONGs que minha avó fundou há, nossa, nem sei quantos anos. Sei lá, uns 12, 13 anos, 14 anos que minha mãe trabalha nessa ONG. E sempre fiz trabalho voluntário nessa ONG também. Ajudei muito nessa parte de comunicação, um pouco de marketing. E aí lá nesse trabalho voluntário na ONG que minha mãe trabalha, eu conheci algumas voluntárias, e a gente fundou um grupo de voluntariado que existe até hoje, eu não faço mais parte, chama Grupo Camaradas. E a gente fundou um grupo de voluntariado assim, para poder trabalhar com algumas outras ONGs, para poder captar doações, para poder brincar com as crianças, organizar festinha e tudo mais. E Então isso vem, assim, de mim há muitos anos, né? E eu fui publicitária, né? Trabalhei em agência e aí chegou uma hora que eu senti que eu tava, assim, na minha vida profissional tava indo, assim, no oposto do que era a minha vida pessoal, sabe? Falei, não, eu preciso entender o que eu quero fazer. E aí comecei a focar mais um pouco em trabalhar em ONGs, trabalhar com projetos sociais. E aí essa vem sido minha busca profissional mesmo, assim, né? De conseguir conciliar o que eu sou boa, então essa parte de parceria, estratégia, comunicação, mais com a parte social, que tivesse um ver social e tivesse um propósito, sabe?
0: Eu imagino que você trabalha com muitas e diferentes causas e ações sociais. Tem algumas que chamam mais sua atenção, que a gente pode dizer, assim, que são as causas que a Juliana gosta mais de estar atuando e defendendo?
1: Nossa, é muito difícil. Eu, assim por ter trabalhado minha assim, como voluntária minha vida inteira e ter essa história de família né com crianças com câncer então acho que é uma causa muito próxima do meu coração assim mas ai não sei é muito difícil para mim toda causa é causa sabe é muito difícil escolher mas acho que essa trabalhar com crianças com câncer assim tem um lugar especial na minha vida
0: e atuando nesse segmento o que, que você vê como a maior dificuldade para ele Agora já entrando no nosso tema, especificamente em 2020, como que tem sido essa questão das captações, dos apoios? As ações estão acontecendo? Qual que é a maior dificuldade esse ano?
1: É, no começo da pandemia foi um pouco complicado, né? Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Mas, querendo ou não, foi assim, o ano que mais teve doações no Brasil. né? Então, assim foram mobilizados sabe, bilhões de reais de empresas doando, de pessoas físicas se mobilizando, fazendo doação, justamente porque essa questão social ficou muito mais evidente. Né? Então, no dia a dia, assim, se você não para para prestar tanta atenção, você vai meio no automático, mesmo que você assista jornal. Mas, acho que por conta da pandemia, ficou muito mais evidente assim, essa... Sei lá, esse, esse gap social, né? Então, assim, esse abismo social que tem e questão de saúde pública e de acesso às coisas, trabalho. Então, quanto muita gente estava em casa, trabalhando de home office, tinha motorista de ônibus, um monte de gente que precisava sair de casa para trabalhar e ir se colocando em risco. Então acho que isso meio que mobilizou muitas pessoas, né? Principalmente por ser algo global. Né? Então acabou mobilizando muita gente Então no começo foram muitos e muita muita gente fazendo doação E deu uma parada né? Então deu uma estagnada Nessa questão mesmo de doação Principalmente de pessoa jurídica Então tipo de empresas né, fazendo grandes doações Mas ainda assim Eu sou sou uma eterna otimista Então eu acredito que ainda assim a gente vai conseguir, sei lá, terminar meio que num saldo positivo no sentido de que eu acho que mais gente foi tocada agora, né. Então, eu acho que daqui pra frente, mais gente vai continuar ajudando porque começou a perceber algumas coisas e começou a entender a importância, né, de fazer uma doação ou de dar um tempo, de doar dinheiro, de doar conhecimento, o que quer que seja, sabe. Então, eu acho que vai ser uma herança, assim, que a gente vai levar desse ano catastrófico, eu espero pelo menos.
0: Uh, um outro ponto que eu queria também trazer para dentro já de 2020 de percepção, para quem situa as pessoas que estão escutando a gente esse podcast está sendo gravado em algum momento de dezembro, então a gente já tem um ano inteiro desenhado, todo um cenário de 2020 muito mais claro é, diferente do início do ano quando a gente ainda desconheceu o que, que poderia vir a acontecer, né, muita insegurança e é curioso você comentar que aumentar as doações de certa forma eu vejo como um dos efeitos da pandemia. As pessoas acabaram uh, dando mais atenção para causas sociais. Isso teve mais uh, visibilidade dentro de pauta. Para você como pessoa, não profissionalmente, como é que você sentiu 2020 se você fosse sintetizar em um sentimento? Qual sentimento seria 2020 para Juliana?
1: Nossa, que difícil, gente. Um sentimento para definir este ano... Eu acho que, hum, nossa, é difícil né? definir um sentimento.
0: Já colocando a primeira das dez perguntas aqui do nosso podcast, que é, estamos todos tristes em 2020?
1: Não, não triste, não acho que triste, eu acho que a gente tá assustado, né, mais do que triste, assim, eu acho que a gente tá, tá assustado, tá inseguro, muito inseguro eu acho que essa situação toda traz uma sensação de insegurança muito grande dá mais pra mim, assim, que sou uma grande controladora né? eu gosto de ter o controle de tudo na minha vida é, tá sendo desesperador não poder saber o que vai dar pra fazer no próximo mês, na próxima semana sabe, então eu acho que é mais o sentimento de insegurança, mais do que tristeza
0: e você como grande parte da maioria das pessoas é, teve o confinamento, teve o lockdown é, durante alguns meses infelizmente nem todo mundo seguiu a risca isso, e a gente vê os efeitos é, através do, do decorrer do ano mas esse lockdown para mim ele é um momento de reflexão a gente deixou de ter muito convívio social a gente muitas vezes deixou de ver até familiares próximos, principalmente as pessoas com mais idade e os amigos, né, os ambientes de trabalho migraram principalmente para o home office e isso é uma coisa que nós como brasileiros não estávamos tão acostumados com essa dinâmica de trabalho eu acho que tudo isso gera uma reflexão e a pergunta a respeito dessa reflexão, se é que você teve durante esse tempo quase que isolada do mundo né, você se descobriu se amando mais ou se amando menos você teve algum tipo de reflexão nesse sentido você repensou sobre você
1: muito, eu acho que o que eu mais fiz esse ano foi pens- foi refletir sobre mim mesma, assim, eu acho que é muito isso. eu eu sou uma pessoa muito divergente, né? eu gosto de ver pessoas, eu gosto de sair, eu gosto de estar com pessoas próximas, né? próximo de mim, assim. então para mim foi muito difícil, assim, até mesmo na parte do trabalho para mim é um, foi um processo muito desafiador de trabalhar remoto e eu comecei a trabalhar em duas empresas né então eu larguei eu estava numa empresa saí aí comecei a trabalhar numa empresa no meio da pandemia saí tô em outra agora entrando no meio da pandemia sem conhecer ninguém pessoalmente é isso é muito louco mas foi um ano assim muito forte nessa questão de reflexão eu inclusive eu, eu faço terapia né e nessa última sessão da minha terapia foi na terça-feira e minha terapeuta a gente estava fazendo justamente um balanço desse ano, né? Então do que que assim das coisas que eu evoluí, das coisas que eu não evoluí. colocar meio que priorizar, né? Algumas coisas que aconteceram esse ano e a grande chave para mim foi autoconhecimento, assim é impressionante e, e é muito difícil, né? Assim, tem gente que acha que autoconhecimento é maravilhoso, é só passar máscara quem care e tomar um chá, mas não é. É um processo muito dolorido, assim, muito dolorido. É um processo intenso, assim, desgastante. Mas que vale muito a pena, assim, é. Eu me descobri outra pessoa. Eu tô terminando o ano, uma pessoa completamente diferente de quem eu comecei. Muito. Muito mais. É, faltou só responder a pergunta, né? É pouco prolixa. Sim, amando muito, muito, muito
0: mais. Agora, vamos falar sobre uma reflexão também a respeito de consumo. Porque a a pandemia, ela fez muita, muita transformação na vida de todo o planeta. Uma dessas transformações estão relacionadas ao consumo. E o que que você percebeu que você mudou o consumo ou deixou de consumir graças à pandemia?
1: Então, eu... Eu Acho que o que eu comecei a consumir, né? Uma coisa que eu comecei a gastar com foi academia. Eu fazia, assim, uns dois, três anos que eu não me exercitava, porque eu sempre achei muito chato. Mas por conta da pandemia, né? Eu sofro com ansiedade e depressão, né? Assim, as duas coisas juntas. Então, quando a pandemia começou, eu percebi, né? Nesse processo de autoconhecimento que eu venho feito ao longo de muitos anos de terapia, eu senti que se eu não começasse a me movimentar, Eu ia ficar louca, assim, eu não ia conseguir… Isso porque era no começo, a gente achava que iam ser três semanas, né. Falei, não, preciso movimentar. Comecei a fazer exercício físico, e aí, assim, eu moro em Florianópolis, né. Eu me mudei pra lá faz um ano e meio. E faz uns três meses, assim, que eu voltei pra academia mesmo. Porque eu comecei a perceber que eu tinha muita energia pra liberar. E eu precisava fazer isso pro meu bem, assim. E fez muita parte também desse processo de autoconhecimento. Então, comecei a pagar academia e ir, né? Porque já paguei muita academia na minha vida, mas não ia. Então, agora eu vou pelo menos três vezes por semana e tá sendo incrível. Então, isso foi algo que eu comecei a consumir, assim. Que eu comecei a gastar dinheiro. E algo que eu deixei de consumir, que eu deixei de gastar muito dinheiro foi com bebida alcoólica. Assim, pra mim, eu achei... No começo da pandemia, eu tava bebendo até um pouco mais, né? Acho que todo mundo... Mas chegou um momento, e também acho que isso faz muito também parte do processo de autoconhecimento, eu parei. Assim, eu fiquei quase cinco meses da pandemia sem beber, praticamente. Agora tô bebendo um pouquinho, assim, bem às vezes, mas foi algo que para mim mud- virou uma chave, assim, no meio da pandemia. E, nossa, economizei muito dinheiro.
0: É, justamente, o consumo é algo, mas a mudança de hábitos é outra, porque 2020 trouxe uma mudança de hábitos mais relacionadas à, à preocupação da distância social, da higiene para as pessoas. É, eu até arrisco a dizer, e eu já disse isso em outras edições desse podcast, que eu acho que as pessoas estão um, um pouco mais higiênicas cuidando ali, aquela tensão e obsessão pelo álcool gel, o uso da máscara, tudo isso é uma mudança de hábito. né? Você acabou de comentar comigo também uma outra mudança de hábito, que é se exercitar, buscar academia, fazer exercícios. Se você for fazer uma reflexão, a Ju de 2019 comparado com a Ju de 2020, a hora que a gente está chegando agora nos últimos dias do ano, entendeu? Qual que é a diferença de hábitos que a gente podia observar no passado, que a gente não observa esse ano, muito também por conta da pandemia e talvez sejam hábitos que vieram para ficar
1: essa parte de exercício físico para mim foi uma mudança de hábito enorme porque além de sim ter voltado para exercitar depois de muitos anos parada, eu estou gostando disso né o que para mim é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer então também a mudança de hábito alimentar então tô me alimentando muito melhor né estou bebendo muito menos estou tentando me alimentar muito melhor pelo menos durante a semana Tenho lido muito, assim. Nossa, esse ano eu já li mais de 30 livros, assim. E era uma meta pessoal minha, quando virou o ano, de ler mais, né. Então, tô muito feliz com isso também, porque eu tenho lido muito. E acho que não sei se curtir mais, assim. Eu sempre, como eu falei, eu gosto muito de estar perto de pessoas, né. E aí, por conta mesmo da pandemia, eu e meu namorado, a gente morava juntos antes. E aí, num estúdio muito pequeno. E a gente mudou, assim, duas semanas antes da pandemia começar. E a hora que começou a pandemia, os dois trabalhando em casa, não estava dando. Então, ele mudou depois de três meses, quatro meses de pandemia. Ele se mudou, foi morar em outro apartamento. E eu fiquei sozinha. E eu, assim, não sei se eu já tinha morado sozinha, sozinha e por tanto tempo, né? Então, também foi uma mudança muito grande, assim, na minha rotina. E eu tô amando, sabe? Então, esse processo de estar sozinha, comigo mesma. Era algo que eu tinha um pouco de medo, acho que como muita gente tem. Mas, nossa, tá sendo maravilhoso. E eu acho que vou levar tudo isso, assim, pro... Acho não, tenho certeza que eu vou levar tudo isso pro próximo ano, assim. Então, de ter uma vida mais saudável, ter uma rotina mais saudável. Me cuidar mais, assim. Então, eu acho que tudo isso vai muito do autocuidado, né então de estar sozinha, respeitar meu espaço de me conhecer melhor e de hum, aí de ler mais assim, tá sendo muito bom pra mim também
0: muito bem, você tocou em um ponto Ju, que eu fiquei aqui refletindo se eu gostaria de entrar ou não, fica ao seu critério tá? Então, você comentou que você é uma pessoa que sofre também com depressão e ansiedade. E eu acho que muitas das pessoas que podem ter acesso a esse podcast podem se correlacionar com isso, né? Só que a depressão se manifesta de maneiras diferentes da mesma forma que a ansiedade também. Se você se sentir confortável, comentar como que é essa sua relação, como que você sente, o que é essa ansiedade que a Juliana sente e como que a depressão se manifesta com você. Você se relacionou com ela esse ano? A sua fuga... A, a sua tratativa com ela, eu já imagino que foi uma mudança de hábitos, entre muitas outras coisas, esse espaço pessoal que você acabou de comentar. Mas eu acho que, é, se você quiser, obviamente, entrar no assunto, talvez as pessoas podem se correlacionar com você e podem encontrar em você também uma alternativa para tratar o que elas estão sentindo. Como que se manifesta essa ansiedade em você e essa depressão? E como você tem lidado com ela? Você sentiu isso esse ano?
1: muito assim e eu não tenho o menor problema de falar sobre isso eu acho muito importante para mim não é um assunto tabu assim eu acho que inclusive precisa ser falado né eu assim eu sofro de ansiedade e depressão há muitos e muitos muitos anos assim sei lá e o que eu tenho memória acho que desde que meus pais se separaram quando eu tinha sete anos de idade então assim desde os sete anos eu lembro já lembro de ter crises de pânico sabe e é algo que faz assim Acho que por conviver muitos anos com isso, eu me aceito muito em relação a isso, sabe? Só que é difícil porque muita gente não aceita. Meu pai não aceita muito bem, ele acha que é frescura. Às vezes, até minha mãe, que também sofre com isso, às vezes julga algumas coisas minhas. Vinícius, que é meu namorado também, às vezes não consegue entender algumas coisas. E é realmente muito difícil você entender o que se passa na cabeça de uma pessoa, né? E umas coisas que parecem tão bobas, assim, eu não consigo fazer, né? Mas, e foi até uma conversa assim, eu, bom, eu tomo remédio, né, pra depressão, é uma dose muito baixa, inclusive, mas preciso dele, e foi um processo também pra eu aceitar isso, né, porque tem aquele discurso também muito conservador e antigo de que, ah, você vai ficar viciada, é uma muleta e não sei o que, mas... Assim, é, para mim é uma coisa muito química do meu corpo, né? Eu não tenho o que fazer, assim, eu faço terapia toda semana há muitos anos. E preciso tomar um remédio e para mim foi difícil aceitar isso por um tempo, porque eu não queria, né? Inclusive assim, ano passado eu lembro que eu fui na psiquiatra, eu chorei, eu falei: "Meu, eu não quero ficar dependendo disso, tipo, eu queria conseguir ter uma vida normal sem ficar tomando um monte de coisa química". E aí até na minha última sessão com ela Que a gente precisou aumentar um pouquinho da minha dose Porque eu tava voltando a sentir que eu tava ficando um pouco depressiva de novo Ela falou, Ju, você tem isso Isso, assim, isso não me define, mas faz parte de quem eu sou né? E ela falou, você precisa aceitar isso Entender que isso faz parte da tua vida e tá tudo bem né? E eu falei, cara, sim, assim é, eu não posso lutar contra né, assim, óbvio, tem muitas coisas que eu faço pra tentar melhorar, exercício físico beber menos me respeitar então entender que tem dias que eu não tô bem e eu preciso respeitar esse momento mas também entender que tem um processo de sabotagem ali, de auto-sabotagem enorme, que tem dias que eu preciso lutar contra ele, tem dias que eu só quero ficar na cama o dia inteiro, falando, eu vou levantar eu preciso levantar e, sabe me levanto sem pensar duas vezes então é muito complexo, assim. É. E esse ano, obviamente, acho que a gente teve um recorde aí de pessoas tendo depressão e sofrendo com ansiedade justamente por conta desse ano atípico que estamos tendo. E, e aí foi isso, assim. Eu precisei aumentar um pouco minha dose porque eu comecei a perceber que eu tava muito desanimada. Eu começo a sentir muito sono. Isso é muito particular, isso é muito eu, né. Como você falou, assim depressão, ela performa de formas muito diferentes em muita gente. Mas a maioria das pessoas acha que você ter depressão é ficar o dia inteiro na cama, sem comer, sem tomar banho e chorando. E não é. Tem gente, tem muita gente aí que a gente vê pela rua que tem depressão, ansiedade, e a gente nem sabe. Né? Então assim, quem me conhece não sabe, não, nunca falaria, nossa, você tem depressão e você sofre com ansiedade. Mas é uma luta muito interna. Né? e eu comecei a ficar mais sonolenta eu começo a ficar meio sem vontade de fazer as coisas eu começo e como eu faço terapia há muitos anos eu me conheço muito bem em relação a isso eu vou pegando sinais muito rápido já e aí eu levo para minha psiquiatra e aí a gente conversa o que, que a gente vai fazer em relação a isso e e a ansiedade é uma coisa meu que eu vivo com ela todo santo dia todos
0: os dias é, eu estou ansiosa e às vezes não tem nem condição de dar tempo para entender sobre o que está passando porque a necessidade faz com que ela não permita que ela pare então às vezes as pessoas estão na rua por necessidade e, e sofrendo internamente sem entender direito esse sofrimento ou, ou tratando ele mas eu queria mudar agora um pouco o foco eu queria trazer um pouco de nostalgia Porque 2020 nos privou de muitas atividades e muitas coisas, muitos planos. Eu mesmo tinha programado algumas viagens ao longo do ano, algumas atividades que simplesmente não aconteceram. E eu não sei quando exatamente eu vou ter a oportunidade de fazer isso, mas eu queria que você fizesse uma reflexão. Nesse momento, se algum momento nostálgico que a Ju gostaria de reviver hoje seria qual momento?
1: Ai, olha, eu acho que por estar no clima natalino, assim... Eu, eu acho que algum Natal, alguma comemoração em família, sabe? Eu não sou uma pessoa muito família na realidade, mas em momentos como esse eu acho que a gente fica melancólico, né? Ainda mais assim, faltam, sei lá, faz uma, uma semana pro Natal. E assim, não vai rolar Natal na família do meu pai por causa do Covid, mas na casa da minha avó eu acho que vai rolar, mas todo mundo de máscara, aquela coisa esquisita… Então, eu acho que algum Natal, assim, que. Principalmente um Natal que eu tivesse, assim, que eu conseguisse juntar a família do meu pai e da minha mãe, né? Porque, como eles são separados há muitos anos, mas meus pais se dão muito bem. Então, assim, a gente já tivemos Natal, algum Natal na casa da família da minha mãe que meu pai compareceu. Então, seria esse um desses Natais, assim.
0: Muito bem. E agora eu gostaria também de trazer um tema mais relacionado à mudança, porque você comentou que você que antes morava aqui em São Paulo hoje você está em Florianópolis uma grande mudança são estilos de vida diferentes são qualidades de vida diferentes são preocupações, eu imagino que diferentes eu queria que você comentasse a respeito dessa mudança você sofreu algum medo de fazer essa mudança quando houve essa oportunidade de se mudar? É, assim, eu
1: amo mudanças eu realmente assim mergulho muito de cabeça mas isso não significa que eu não sofra com elas e que eu não tenha medo delas Então eu fui pra Floripa porque eu morei fora muitos anos, eu fiquei quatro quatro anos fora, voltei pro Brasil e depois de lá quatro, cinco meses em São Paulo, eu percebi que eu não ia conseguir ficar aqui, porque eu começo a ficar mais ansiosa, eu começo a ficar mais acelerada, eu começo a ficar mais mal-humorada, mexe muito com o meu emocional morar em São Paulo. E apliquei pra uma vaga de Floripa, assim, bem despretensiosamente e hum, passei. E falei, vou, nunca tinha ido pra Florianópolis, não conhecia. Mas fui, porque eu gosto disso, assim, eu gosto de me jogar nas coisas, conhecer lugar novo, viajar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim. É... Fui com muito medo, porque aí, por conta da minha ansiedade, eu tinha medo, eu tenho medo de pegar a estrada, né? Eu não gosto de pegar a estrada. Então, ficava com medo de ir pra um lugar novo, um lugar diferente, pegar o carro, me perder e não sei o quê, eu tinha muitos medos que eu fui tratando com a terapia, inclusive. e Mas, assim, foi muito importante pra mim. Acho que principalmente durante a pandemia, assim, foi o melhor lugar pra eu estar, tá, sabe? Eu acho que se eu tivesse, acho não, eu tenho certeza que se eu tivesse em São Paulo durante o período da pandemia, eu não teria conseguido segurar a barra tão bem quanto eu tô conseguindo lá em Floripa, sabe? Que é isso, eu moro no meu do Mato, meus bichos, não tem barulho nenhum, é um lugar mais isolado, que eu amo. E isso faz muita diferença na minha saúde mental, assim, muita mesmo. E acho que isso responde à pergunta se eu voltaria para São Paulo, né? É muito difícil que eu volte, assim, muito difícil
0: mesmo. E agora a gente vai fazer um exercício de projeção, em duas fases. Eu vou explicar, é uma brincadeira bem curiosa. E é engraçado, porque quando eu comecei a gravar as sessões desse podcast, a gente tinha um mundo diferente pré-eleições americanas e agora a gente já tem o resultado dessas eleições. Eu queria que você observasse assim, o mundo como ele se encontra hoje, a gente continua imerso numa epidemia, numa crise econômica, uma crise social, uma crise ecológica. A situação não está muito bonita para o planeta e para todas as pessoas que nele habitam. E aí eu quero desafiar você a fazer uma projeção negativa. O mundo, da forma que ele se encontra hoje, e se tudo desse muito errado, worst case cenário ever, como que seria o apocalipse do mundo para Juliana?
1: Gente, que horror. Nossa, e pra quem é ansiosa como eu, eu já tô tipo suando aqui, pensando nos piores cenários, porque é muito fácil aparecer cenário horrível na minha cabeça. Mas é, eu tento me manter muito positiva, acho que por causa disso também. Porque você não entra num espiral. Mas, gente, ai, eu não sei. Eu acho que o pior cenário é a gente continuar do jeito que a gente tá, né? Porque, assim, a gente não tem muita perspectiva se não houver mudanças, né? Se a gente continuar da forma que a gente tá né, consumindo, da forma que a gente consome. E... E agindo da forma que a gente age enquanto ser humano, né? Assim, de uma forma geral. Se a gente continuar do jeito que a gente tá, isso a gente vai ter outras pandemias. Estão falando muito sobre isso, né? De que é algo que é meio inevitável que aconteçam outras pandemias por conta dessa questão de consumo e de exploração animal, né? Como acontece muito hoje em dia e é o que causa essas epidemias então eu acho que o pior cenário seria a gente ficar meio que pulando de uma epidemia para outra sem conseguir a vacina porque o vírus vai mudando e vai perdendo pessoas, né e a gente continuar nesse cenário de isolamento por muito tempo, sabe porque é muito horrível por mais que a gente seja próximo de alguém tipo vi minha avó, né mas a gente tá próximo, mas não tá, né porque não dá para abraçar fica nesse cotovelinho um, todo mundo de máscara então, eu acho que se a gente continuar assim, agindo da forma que a gente age hoje em dia, a gente vai ficar pulando de uma coisa para outra. E as coisas vão meio ladeira abaixo, assim, sabe? Cada vez mais gente morrendo. Essa questão social vai ficar cada vez pior, como já tá. Né? Então, durante a pandemia, as mulheres... Assim, é, a gente regrediu muito nas lutas que a gente teve para alcançar nos últimos anos em questão salarial, em questão de, sei lá, mulher enquanto mães, né? Então... A gente regrediu demais, assim, em um período muito curto de tempo. Então, sei lá, em Vitória demoraram 100 anos, em três meses a gente já tinha voltado muita coisa. Então, eu acho que se a gente continuar nesse cenário, a gente vai regredir demais nessas partes, na parte social, política, ecológica, tudo. Assim, eu acho que é bem pessimista.
0: E no apocalipse da Ju, o mundo acaba de que forma? Qual que é esse apocalipse? Acaba dentro de uma pandemia? Dentro de conflito? Ou dentro da questão social? Como que seria o fim do mundo... Do do filme de ficção da Ju?
1: Guerra. Eu tenho muito medo disso. Acho que seriam, tipo... Seriam guerras, assim. O mundo se bombardeando.
0: Você acha que a gente tá próximo de uma guerra?
1: Não sei. Não sei, eu acho que agora, né, com a eleição dos Estados Unidos, né, uma melhorada no cenário, mas eu acho que não, assim, assim, a gente vive em guerra civil, né, assim, isso a gente tá há muitos anos, né, é, não tem como negar as, as coisas que acontecem aqui no Brasil em relação a essa questão de polícia e população negra, favelada etc, isso já existe muito aqui no Brasil, né, principalmente no Rio de Janeiro. Mas guerra, guerra, assim, não consigo enxergar tão cedo. Espero que eu esteja certa.
0: Mesmo exercício, só que a segunda parte dele. Talvez a gente ia pegar o seu lado ariano, um pouco da sua ansiedade e trabalhar com isso. Porque é uma projeção otimista. O mundo da forma que se encontra hoje. Se a gente conseguisse seguir na direção da luz, de uma utopia inalcançável, o que você acha que nós deveríamos começar a fazer para ter uma grande mudança?
1: Nossa, eu acho que a primeira delas seria a gente entender o nosso lugar de privilegiado no mundo, né? na sociedade, assim. Eu Eu acho que isso é muito importante. Então, eu, enquanto mulher, entendo que eu sou minoria por ser mulher, mas sou uma mulher branca, cis, bi, de classe média alta. Né? Então assim, mesmo sendo mulher Eu tenho um privilégio enorme Dentro das demarcações Que a gente tem né é, Então eu acho que esse seria o primeiro passo assim, assim As pessoas pararem para entender a posição de privilégio Que elas se encontram né Porque a partir daí Você começa a ter mais empatia Você começa a entender o outro lado Você começa a entender Por que que as coisas acontecem Da forma que elas acontecem É você começa a fazer uma movimentação oposta ao que a gente faz hoje, né? Que é do egoísmo, de olhar pra si mesmo e votar pensando no próprio umbigo e passar a perna no cara no trabalho e não tá nem aí pra questões feministas, racistas, LGBTQIA+, etc. Então, eu acho que esse seria o primeiro passo, assim, pra gente ter uma mudança efetiva. Se a gente não se reconhecer, não entender o lugar que a gente ocupa no mundo… A gente dificilmente vai sair do lugar, sabe? É, eu acho que essa seria a primeira e a segunda seria diminuir o consumo de carne. Assim, é, eu não sou, assim, eu sou mais ou menos vegetariana, eu como peixe uma vez a cada dois meses, mas não não, não, não como quase nada de laticínio e de ovo e tal, mas assim, eu não sou essa pessoa que fica enchendo o saco dos outros, né? Mas eu acho que é uma solução, assim… E não ah, não digo, ah, todo mundo tem que virar vegano. Não, mas diminuir, né? Porque é é muito absurdo, assim, o que faz com o planeta, com o meio ambiente e com os animais. Então, acho que essas duas coisas juntas seriam, assim, muito incríveis pro mundo, sério. As pessoas votariam direito, as pessoas entenderiam o lugar do outro, as mulheres ganhariam a mesma coisa, a gente não teria racismo, a gente não teria LGBTQIA mais fobia, as pessoas parariam de se matar por nada, né? Existiriam mais... A política seria completamente diferente, né? A gente teria, assim, muita coisa voltada para a camada mais pobre da população, entendendo a situação em que ela se encontra, entendendo essa questão de reparação histórica. Então, acho que seria, assim... nossa, seria incrível para o mundo, sério.
0: Dentro da sua resposta, você acha que é possível alcançar essa utopia? Em quanto tempo? Eu acho muito difícil que todo mundo
1: consiga é, assim, entender o seu, lugar, o seu lugar no mundo e que diminua o consumo de carne. Mas eu acho que existe uma movimentação para que cada vez mais gente pare para refletir sobre isso sabe, é, eu acho que existe essa movimentação, assim, eu acho que as pessoas têm refletido um pouco mais, eu acho que essas novas gerações estão vindo um pouco mais, é, um pouco mais preparadas para isso, sabe, é, eu, eu acho que é um caminho, assim, que pode ser perseguido, não acho que 100%, isso nunca vai acontecer, nunca dá pra gente ter 100% de nada, mas eu acho que é algo que tá se encaminhando para que cada vez mais gente comece a refletir sobre esses assuntos e comecem a, a adquirir né, essa, esse senso de comunidade e, e pensar um pouco mais sobre essas coisas.
0: Acho que no final do nosso bate-papo mas antes ainda tenho duas perguntas para você ou mais, depende. A primeira delas é, vamos fugir um pouco agora de projeção. Eu queria que você refletisse agora e recomendasse para as pessoas que estão nos ouvindo uma experiência que você viveu e que se as pessoas tiverem assim, a oportunidade ou de frente para elas sentirem dúvidas, é aquela situação que você fala, olha, vá, faça isso, viva isso, experimente isso, porque é, é uma experiência que vale a pena. E isso é uma pergunta muito abrangente, as pessoas às vezes têm uma ligação muito especial com um livro, com um filme, que normalmente é o que elas recomendam, que é um produto cultural, mas às vezes também tem muita relação com, por exemplo, uma viagem. Enfim, a experiência é diferente para cada um de nós. Se você fazer uma reflexão na sua vida agora e puder nos recomendar uma experiência que, Olha, eu vivi isso e isso foi sensacional. Qual seria a experiência que você nos recomendaria?
1: Eu acho que eu tenho duas. É, a primeira seria fazer terapia. Eu recomendo muito, assim. E tem um tabu enorme né, em cima da terapia. Ainda mais para homens, né? Principalmente por conta dessa questão machista de que um homem que faz terapia, ele é fraco. Mas, gente, fazer terapia muda a vida, assim. É é uma coisa que eu acho que deveria ser, assim, universal e que deveria ser do governo, sabe? Tinha que ser de graça, porque é, é muito importante. E a outra, mas é muito mais, assim, né? A gente vai pegar um um grupo que tem muito mais condições seria fazer intercâmbio assim seria morar fora eu acho que é muito importante a gente conviver com pessoas de culturas diferentes a gente estar sozinho e ter que se virar para algumas coisas né mesmo que essas coisas sejam tipo ai ah, no Canadá beleza né muito mais fácil do que muitas outras coisas mas eu acho que é uma experiência assim relevante para quem pode ter essas experiências de Estar sozinho, porque realmente você tá muito sozinho Você tá num lugar que você não conhece ninguém Que você não fala língua, que você não conhece nada E você meio que tem que Se virar ali da forma que você consegue E é um processo de autoconhecimento Também muito grande Então, infelizmente Essas duas coisas, assim, são pagas né? Eu gostaria de conseguir pensar Tempo de algo um pouco mais acessível Mas, por enquanto, não consigo.
0: Só um ponto. A questão de viagens, relacionamento com diferentes culturas. Você recomenda isso sozinha ou acompanhada?
1: Sozinha. Sozinha. Viajar sozinho é incrível. É uma das melhores coisas que tem no mundo. O
0: que você recomenda?
1: Eu tenho medo de viajar sozinha. (risos) Apesar de eu amar... A última vez que eu fui viajar sozinha, inclusive... Eu tive uma crise de pânico antes de entrar no avião. Comecei a chorar, liguei pro meu ex, né? Que na época era meu namorado, chorando aos prantos. Falando que eu não ia conseguir, eu não ia conseguir entrar no avião. Que eu tava indo pro lugar que eu não... Assim, não ia entender ninguém, não sabia pra onde eu tava indo direito. Tive uma crise de pânico, assim, horrível antes de entrar. Vieram conversar comigo, o pessoal da fila, pra saber se eu estava bem. Que foi feio mesmo. Mas vai, cara. É... É muito maravilhoso, assim, é é muito libertador. E é um processo muito muito foda, assim, de se conhecer. Fora que é o momento pra você fazer o que você tá afim, sabe? Você vai ali no seu ritmo, você vai de acordo com o que você tá afim de fazer. De acordo com… sem ter ninguém puxando pra você fazer um monte de coisa que você não tá afim de fazer. Eu acho, assim, uma experiência muito, muito necessária.
0: Vale muito a pena.
1: Muito, muito, assim, é, é muito maravilhoso. E de verdade, toda vez que eu viajo sozinha, eu fico apavorada. Eu tenho crise de ansiedade por muito tempo antes de ir. Eu fico ansiosa demais, criando aquela expectativa, acumulando aqueles medos. Eu tenho crise antes de entrar no avião, assim, é. mas vale muito
0: a pena. De curiosidade aqui agora. Suas próximas viagens sozinha... Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo, qual lugar seria?
1: Nossa, se eu pudesse fazer qualquer viagem, acho que eu iria pra Havaí. Havaí? Sim, tenho muita vontade de conhecer, muita. Eu também. Nossa, tenho muita vontade de morar no Havaí, no meio do nada, frente pra praia, surfar. Nossa, eu tenho muita vontade.
0: É o paraíso tropical americano. O Havaí. É insano isso, né? Pois é. A Disney World Tropical deles.
1: Sim, e com americanos legais, né? Sabe?
0: <risos> muito bem. Parabéns. Você passou por todo o nosso arco Uhul. narrativo. E a última pergunta é uma relação muito com você. Então, pense muito bem nessa resposta. Imagine que esse podcast ele vai ficar no ar. É, existe uma lenda que tudo que vai a internet fica para sempre na internet é impossível você apagar efetivamente em algum lugar, em alguma nuvem em algum HD vai estar esse registro lá e você um dia pode esbarrar com ele e eu gostaria que você agora refletisse e enviasse um recado para você mesma o que, que ajuda o futuro e adorar ouvir de si mesma ou que, qual conselho que você se dá para que a ajuda dos próximos anos continue forte das suas convicções um recado pra si mesma.
1: Cara, gostei muito. E é muito louco, porque a gente tava até falando antes, né? Eu tô num processo, assim, de. Eu tô me amando muito, né? E faz. Acho que eu nunca me amei tanto na minha vida, sério. Tipo, em 32 anos, acho que eu nunca estive num momento tão bom comigo mesma. De confiar em mim, principalmente na parte profissional. Eu sempre tive, assim, essa síndrome da impostora, a gente, minha vida inteira de sempre estar tá me sentindo feia, de não estar tá bem com o meu corpo, de estar tá insegura. E eu tô num momento muito maravilhoso, assim, que eu tô me achando o máximo. E eu acho que eu preciso levar isso para minha vida inteira, sabe? Então, eu acho que se eu pudesse dar um recado para mim mesma, de, sei lá, se daqui a 10 anos eu tiver, sei lá, pensando duas vezes, tipo, ai, Juliana, mas será que você é isso tudo mesmo? Será que você... Sim, você é. Você é tudo isso, você... Pode tudo isso, você consegue tudo isso, você é forte pra caralho, assim, sério, assim, muito forte. E assim, tudo que você quiser conquistar, você vai conseguir, sabe? Eu acho que seria essa mensagem, assim, tipo, acredite em você, olha pra dentro e você tem tudo que você precisa dentro de você mesma pra conseguir tudo que você conseguir, tem tudo que você quiser conquistar na vida, sabe? Eu amei. Muito bem,
0: Ju, obrigado por ter participado, espero que você tenha gostado da experiência. Ah, esse foi o 2020 para você No arco narrativo
1: Foi cara, foi Eu acho que é... ele é resumido em autoconhecimento
0: Muito bem Muito obrigado Espero que você desfrute muito disso escute daqui a 10 anos Seu recado, nunca se esqueça dele também E a todos que nos escutam Até o próximo episódio